0: andliga väsen demoner och lögnens fader en artikel av johannes läckström journalisten pressade biskopen tror du på djävulen biskopen gav då ett snabbt svar en kristen tror inte på djävulen men varje kristen vet att han finns i biskopens svar till journalisten visar sig en bra balans i hur vi bör se på den andliga verkligheten. Å ena sidan ska vi inte fascineras av djävulen och ge honom för stor plats i vårt tänkande. Å andra sidan ska vi inte heller förneka att han finns och blunda för att han är verksam. I vårt land förhåller vi oss väldigt dubbelt till andlighet. Vi ser oss som moderna människor som inte tror på vidskepelser eller sådana som inte kan mätas i ett laboratorium. Men samtidigt, när till exempel årets tv-program skulle utses, röstade flest personer på spökjakt. Det visar en sak som jag själv ofta erfarit som präst. När jag möter människor finns det ett stort behov av att äntligen få prata om sina övernaturliga erfarenheter. Det är som det tänker, nu får jag passa på. Prästen tror ju på sådant här. Många andra skulle bara behåna mig. Vi är andliga varelser. Vi behöver dock inte ha några sådana erfarenheter för att förstå att det finns en andlig verklighet. Det räcker faktiskt med att tänka. Ja, alltså att du uppmärksammar ditt eget tänkande. Människan är inte bara en kroppslig varelse, utan också en andlig. Dina tankar, till exempel att du hör dessa ljud som bildar ord är inte enbart en fysisk reaktion i din hjärna. Tänkandet är något annat. Ditt medvetande, det att du tänker, visar att det finns en andlig dimension i tillvaron. Därifrån är steget inte långt till att dra slutsatsen att det även finns andliga varelser som inte har fysiska kroppar. Överlappande verkligheter Bibeln berättar att Gud, förutom att skapa en fysisk verklighet, också skapat en andlig. Den andliga verkligheten beskrivs som himlen, inte för att den skulle ligga i rymden, utan för att den är bortom det vi kan se. Samtidigt överlappar dessa verkligheter varandra och tanken var från början att vi skulle leva i direkt kontakt med himmelriket. Bortom det vi kan se, i himlen finns Guds tronrum. Jesaja beskriver detta i en syn då han får se det som vanligtvis är dolt för oss. Jag såg Herren sitta på en hög och upphöjd tron och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar, med två täckte i sina ansikten, med två täckte i sina fötter och med två flög det. Och den ena ropade till den andra: Helig, helig Helig är Herren sebot. Hela jorden är full av hans härlighet. Jesaja kapitel 6, vers 1-3 Keruber och serafer. Här möter vi flera andliga väsen. Dels var templet där synen utspelade sig fullt med bilder på keruber. Det sannliga väsen fick uppgift att vakta Guds närvaro efter att Adam och Eva syndat i paradiset. första Mosebok 3, 24 Samma princip fanns i templet. Faktum är att templet, som även var smyckat som en trädgård, symboliserade paradiset. Den heligaste platsen längst in i templet var täckt av ett tjockt tygstycke med två cheruber på, precis som i paradiset. Kjeruberna visar på Guds makt. De avbildades som olika mäktiga djur, örn, lejon etc. med vingar. Kjeruber är alltså inte små med vingar, som bokmärken av viss kyrkokonst verkar tro. Men låt oss återvända till tonrummet. Jesaja såg serafer. Det är ett hebreiskt ord som betyder brinnande orm. Jesaja beskriver att det hade extra vingar som det täckte sitt ansikte och sina fötter med. Förmodligen för att Guds helhet är så stark. Vem är djävulen? Det finns alltså en hel rad med väsen. Men den vanligaste typen av väsen är det som vi kallar änglar. Bibeln beskriver hur vissa av dessa väsen vänt sig bort från Gud och nu försöker dra med sig människan i sitt uppror. Det kallas då demoner. Det upproret hjälper oss att förstå vad som hände i berättelsen om syndafallet. Första Moseboken kapitel 3 Här möter vi djävulen. Han är ett av Guds anliga väsen som vänt sig bort från Gud och som nu vill förstöra det goda Gud skapat. Djävulen använder sig av en orm för att förleda människorna. Hans främsta vapen är lugnen. Och han strider genom att förvrida vad Gud har sagt. Människan förleds och blir som en konsekvens utestängd från Guds närvaro. Satan idag. På detta sätt har djävulen, även kallad Satan, fortsatt att jobba genom historien. Han är lögnens fader och gör allt han kan för att förstöra för människor. Johannes evangeliet 8:44. En strategi han har är att anklaga oss för våra synder och få oss att tro att Gud inte vill eller kan förlåta oss. Ytterligare en strategi är att frästa oss att synda, gärna genom lögner om att Gud inte vill vårt bästa med sina bud och att det inte är så farligt att bryta mot dem. Det finns många vanliga missförstånd om vem djävulen är. Det värsta är nog att tro att han är mäktig. När vi läser om Jesus evangelierna ser vi hur demonerna kastar sig ner från fötter och ber om nåd. Djävulen försöker frästa Jesus i öknen, ser Matteus evangeliet kapitel 4, men får ge sig. Jesus kommer med sanning där djävulen försöker föra in lögn. Till slut triumferar Jesus över alla ondskans makter på korset där han förlåter oss våra synder. På korset tar Jesus ifrån dem deras främsta vapen. Det kan inte längre anklagas. Kolossebrevet 2, vers 13-15 Vi behöver andliga vapen. Ett sista missförstånd är att vi ser djävulen som en röd gubbe med horn och högaffel. Om vi tänker så, missar vi var striden står. Det är en andlig strid. Djävulen är inte en fysisk varelse som vi kan strida mot med vapen, utan en andlig varelse. Därför behöver vi andliga vapen. Striden sker i vårt tänkande. Det bästa vi kan göra är därför att ta på oss en andlig vapenrustning. Läser Fesiebrevet 6, 10-18 Genom att läsa Guds ord kan vi avslöja djävulens lögner och genom att tro på Jesu förlåtelse kan vi skydda oss mot satans anklagelser. Vi ber. Tack Jesus för att du har övervunnit det onda genom din död på korset. Vi ber att du rustar oss mot djävulens angrepp. Amen.